0: Chile Despertó Internacional presenta Política chilena Política en chilena. tiempos constituyentes. Todas las semanas en vivo por fanpage y canal de YouTube de Chile Despertó Internacional. El Regionalista y Convergencia Medios retransmisión por El Ciudadano y podcast de Chile Desperto Internacional Hacemos un reconocimiento a los pueblos originarios del territorio chileno, ya que ellos son los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos La soberanía de los territorios nunca ha sido cedida ya que han sido y siempre serán tierra aborígena. Saludos a todos desde los rincones del mundo, soy Alex Gallardo Valdés y en este momento me encuentro en Viña del Mar. Betsa, bienvenida.
1: Saludos para todos los rincones del mundo, desde todos los rincones del mundo, mi nombre es Betsa Marinanco. vivo en Barcelona eh, en último tiempo, pero eh, en este momento estoy en Florencia, así que... Vídeo multisupernacional, internacional, la, la transmisión del día de hoy, nuestro último programa. Eh, hemos preparado una editorial, las noticias no paran, así que bueno, quizás la editorial nos va un poco de lo último, último que hemos sabido, pero lo comentaremos al, a, a lo largo de, de nuestro programa de hoy. Bueno, la editorial de hoy nos quiere hablar un poco de una urgencia que hemos sentido acá en, en nuestro país a propósito del escenario actual. La urgencia de Chile educación cívica. Casi al mismo tiempo que inician en sus funciones la convención constitucional, como Red Chile experto Internacional decidimos asumir la responsabilidad de desarrollar un programa de entrevistas y análisis político de Chile, en el marco del proceso constituyente. Hoy es el capítulo número 15, final de esta primera temporada. Con el pasar de los meses, y hoy más que nunca, reafirmamos la urgencia de programas como este que busquen informar y combatir el déficit de educación cívica y política en nuestro país. Creemos que esto último es, en parte, causante de la amenaza que hoy vivimos. El neofascismo podría llegar a ocupar el máximo cargo de elección popular de nuestro sistema republicano. Entre quienes le darán su voto, hemos encontrado explicaciones basadas en el interés individual, en esta idea de lo que me conviene, sin importar la posible supresión de derechos fundamentales de diferentes colectivos que esto podría significar. Con esto nos referimos a mujeres, a migrantes, a disidencias, a pueblos originarios. También no les importa la negación de problemas como la crisis climática, que amenacen la existencia de futuras generaciones, que podrían ser perfectamente sus hijas, hijos, hijes en adelante. Esto es pensar en el presente, un presente individual. No es haber aprendido del pasado, ni proyectar un futuro colectivo. ¿Y por qué? Una de las explicaciones es nuestra profunda ignorancia alimentada por la desinformación y el sálvese quien pueda, inyectado a la vena durante el experimento neoliberal de la dictadura chilena. Ante este diagnóstico, política chilena en tiempos constituyentes quiso ser durante esta primera temporada un espacio de diálogo, debate y formación ciudadana entre quienes residimos dentro y fuera del país. Sí, esto último ha sido fundamental el enfoque migrante. Somos personas en movimiento, nuestra historia lo confirma y no dejará de serlo por la forzada eh, y bastante histórica construcción de fronteras con rejas, muros y, y, y zanjas. Migrar es todo menos fácil, es, enfrentar con, es, es enfrentarse con una realidad diferente, aprendizajes a través de experiencias de más derechos y otras de franca injusticia es evidenciar lo neoliberal y neoliberal que es nuestro país el racismo y el colonialismo interno el heteropararcado y el autoritarismo de nuestra sociedad cerramos esta temporada diciendo que frente a la propuesta de la ultraderecha de más mano dura a nuestro país le urge más educación y formación con el apoyo de información veraz sostenida de los hechos todo eso que hasta ahora ha sido un privilegio de pocas personas.
0: Muchas gracias, Betsa, por esa editorial. Y como tú comentabas, tenemos mucha información recientemente para las y los chilenos que están en el extranjero y no se han enterado aún. Eh, se informó el fallecimiento de la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Iriar, eh, a los 99 años. Una noticia que hace una hora comenzó a circular por los diarios, los medios de comunicación. Así que también en este momento, previo a la elección, es algo muy importante y que nos marcará y que seguramente vamos a tratar con nuestro siguiente invitado que ya está aquí esperándonos eh, eh, para hablar en este último capítulo 15 sobre avances y proyecciones de la nueva Constitución. Hoy tenemos a un convencional constituyente por el Distrito 10 eh, de nuestro país, también es escritor y autor de la saga Historia Secreta de Chile. Damos la bienvenida entonces a Jorge Varadir Morales. Bienvenido Jorge, estamos...
1: Bienvenido Jorge.
2: Ahí sí, espero, espero que me estén escuchando bien. Estamos recorriendo de Santiago, venimos desde San Joaquín, vamos camino a otra comuna, el constituyente no se detiene y las reuniones se suceden, las actividades también. Son días muy movidos, son días... Terrible en, en muchos sentidos. Bien, son días muy preocupantes. Eh, estamos movilizándonos para que no ocurra lo que nadie quiere que ocurra. Y esperamos tener éxito este domingo.
0: Así es. Bueno, Betsa.
1: Eh, Jorge, bueno, sabemos que tienes mucho trabajo. Te agradecemos muchísimo los minutos que nos van a dar. Tenemos 60 minutos para poder de alguna manera, y tómatelo en positivo, esplujar un poquito a este convencional constituyente que se ha dado este tiempo, eh, y queremos partir por el primer bloque sobre la convención constitucional y la participación de la ciudadanía dentro y fuera de Chile. A casi seis meses de haber comenzado el trabajo de la convención constitucional, ¿cuáles son los principales avances que ha tenido eh, en torno a su misión la convención constitucional, a tu juicio?
2: Lo escucho mal, no, muy bien, está muy entrecortado. Lo que ocurre es que en Chile... Háganme así si, si están
1: escuchando ustedes bien. Te escuchamos claro. bien, te escuchamos. Y te preguntaba por, por, lo, por la Convención Constitucional. Evaluación de los últimos seis meses. ¿Cuáles crees tú que han sido los avances en relación a su misión en particular, en breve?
2: Bueno, lo que, lo que hemos avanzado... Lo primero que hay que decir es que la constituyente no está adelantada ni un minuto y tampoco está atrasada ni un minuto. Estamos, la, la primera gran noticia es que estamos en el cronograma haciendo lo que tenemos que hacer. Eh, en este momento estamos terminando de recibir las audiencias, estamos terminando también de, de reunir nuestras normas constituyentes. Eh, el pueblo de Chile está levantando sus propias iniciativas populares de norma y eh, estamos discutiendo ya temas de, de articulado ¿no? se va a comenzar ya a votar artículos de la primera constitución a partir de, de febrero. Nos queda un mes y medio de recibir eh, propuestas desde la ciudadanía y de nosotros incorporar esas propuestas para ya comenzar derechamente eh, a aprobar, a votar lo, los articulados. Yo comentaba en una reunión que tenía ahora que tuvimos una, tuvimos una discusión anoche, ante antenoche, sobre el, el, una de las primeras líneas de la Constitución. Y estábamos conversando sobre denominar a nuestro Estado un Estado social, garante de derechos, plurinacional, paritario y ecológico. Lo que sería una revolución 180 grados de lo que ha sido este país.
0: Tú estuviste en el diseño de la Plataforma de Participación Popular en la Constituyente. ¿Nos puedes contar un poco de ese trabajo y cómo es la forma de participación de la ciudadanía en la Convención Constitucional?
2: Ya, perfecto. Sí, la plataforma digital la comenzamos a diseñar en agosto. Porque, ya. y es secreto, ¿no? Porque teníamos, en el, según el cronograma, esto tenía que empezar a realizarse en noviembre. Y a mí, yo siempre lo comento igual, me dio un ataque cardíaco ahí porque la verdad es que si comenzábamos en noviembre no la íbamos a tener, no tener lista. Así que convocamos a un equipo de la Universidad de Chile, de la USACH, expertos de la sociedad civil, y nos empezamos a reunir en, en secreto para ir diseñando la, la plataforma. Y conseguimos tenerla levantada el 22 de noviembre. Y va a ser una plataforma única. Nosotros pensamos que va a ser, queremos, una de las plataformas de participación popular más avanzadas del planeta, porque somos muy ambiciosos. Y ya sin duda lo que hay es, una, es un avance histórico. Nunca antes había sido puesta a disposición del pueblo de Chile una herramienta donde pudiera expresar su opinión y con ello obligar a las autoridades a deliberar sobre, sobre lo que está proponiendo. ¿no? Eh, esta plataforma está partiendo con la iniciativa popular de norma. Tú tienes que ingresar con clave única, eh, que es, una, es un procedimiento de seguridad, que, que, que existe en nuestro país, que ha permitido asegurar, validar, eh, autentificar la, las actividades de cualquier persona para pedir certificados, pagar ciertas cosas, ¿no? es una herramienta segura. La persona que dice que está entrando a la plataforma a través de este mecanismo de clave única, eh, efectivamente uno puede asegurar que es quien dice ser. Una vez dentro, hoy día tú entras a Iniciativa Popular de Norma y lo que te vas a encontrar es un listado de más de, en estos momentos son más de 100 eh, iniciativas populares levantadas por la gente por gremios, por eh, juntas de vecinos, por organizaciones civiles, por eh, personas comunes y corrientes eh, de todo tipo sobre salud, sobre vivienda sobre eh, símbolos patrios, sobre el sistema político, electoral eh, es un, aburrío, un, un abanico enorme de inquietudes del pueblo de Chile, algunas de ellas que no se nos habrían ocurrido y las personas pueden, ingresando a, a esta lista eh, navegar puedes ingresar, puedes leer eh, de qué se trata, cuál es la historia de la, de la propuesta eh, quiénes la patrocinan, o sea, quiénes están detrás de esto, y tú puedes patrocinarla, a través de un clic eh, puedes patrocinar una de estas iniciativas de norma y cuando estas iniciativas lleguen a los 15.000 patrocinios y eh, las comisiones están obligadas a sesionar y a deliberar para discutir la propuesta de, de un ciudadano. ¿no? Entonces es algo maravilloso, es por primera vez que estamos implementando mecanismos de, de democracia directa en Chile y, y nos tiene, pero por lo menos a mí me tiene emocionado. Se nos cayó Jorge
1: y yo tengo la duda, le quiero preguntar a Jorge a ver si nos escucha. ¿Por qué 15.000 firmas? ¿Qué es que ese número es mágico? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo decidieron? Porque no, no deja de ser un número importante.
2: Sí. Eh, 15.000 firmas. Son 15.000 firmas porque nosotros quisimos promover que las personas se organizaran en cabildos, que es el mecanismo de participación que vamos a implementar ahora. Eh, si nosotros dejábamos libre cualquier persona se iba a sentir se iba a acostar un día en su cama, iba a abrir el laptop y podía escribir 40 iniciativas populares de norma ¿no? y, y lanzarlas ahí al, al al ciberespacio entonces
1: lo que nosotros proponíamos era que eh... justo en la parte en que iba a decir es como el tesoro está en <risa>
0: vamos a esperar a ver
1: que vuelva, vuelva Jorge eh y, y mientras comentar que están llegando más comentarios, como yo entiendo la gente está bastante emocionada Con lo que está ocurriendo con esta noticia de la contingencia de que acaba de morir Lucia Iriart eh, Así que nos están comentando sobre eso eh, Jorge, cuéntanos eh, que sí. quedamos en la parte como el tesoro está en Así como justo no ibas a decir lo clave
2: Sí Mira, la, oye, a todo esto yo creo que la, la muerte de Lucía Iriar de Pinochet tiene las redes de este país funcionando a media máquina. Yo Creo que todos están comentando ese, ese hecho noticioso, así que estamos con problemas de, de conexión importantes. Eh, son 15.000 firmas porque nosotros queríamos motivar la participación popular, queríamos motivar que las personas no se acostaran en su cama y lanzaran una, una iniciativa popular de normas, sino que se reunieran con otros para eh, llegar a consensos. Las conclusiones de los cabildos van a llegar directamente a los convencionales, pero las iniciativas populares de norma queríamos darle esta categoría también de, de, de cuestión participativa, es decir, que lo que se le ocurrió a una persona tenga la validación de un grupo importante de chilenos para que efectivamente sea algo representativo de la población, ¿no? que no sea la, la idea de alguien solamente, sino que tenga ese respaldo popular y 15.000 firmas porque hay, bueno, hay mecanismos de participación, personas, expertos que, que, que manejan mecanismos de participación con los que conversamos para llegar a un número. No podía ser mucho para que no llegaran a aprobarse ninguna, ni muy poco, como para que saturaran la, la convención también de, de, de iniciativas populares de norma. Eh, nos pareció bien 15.000 porque en realidad hoy día, revisando las redes sociales, eh, 15.000 eh, likes para, para, un, para, una, para un tweet no es algo tan raro, ¿no? eh, 15.000 apoyos en, en otros sistemas de participación en redes sociales no es algo tan inalcanzable, pero sí es una cota que permite que las personas que estén detrás apoyando esto tengan, como te, como te he dicho, un grado de representatividad popular, ¿no? es importante que ello ocurra. Este proceso, el proceso constituyente chileno, se caracteriza por ser colectivo y colaborativo. Mm.
1: Eh, a propósito un poco de, de este trabajo en, en la Convención Constitucional y la posibilidad de generar iniciativas populares de ley, eh, en la red Chile Experto Internacional, que está compuesta por personas que, que reciben diferentes partes eh, del mundo de manera permanente o temporal, eh, nos interesa mucho la participar, por supuesto, y queremos hacerte dos preguntas respecto a ese tema la primera tiene que ver con, con tu historia particular un poco en una reunión con el comité político de, de la red Chile Esporte Internacional nos hablaste de algunas historias de migrancia personales de, y de tu familia ¿nos podías contar un poco más a, de estas experiencias y cómo esto se refleja o esperas que lo haga en tu labor como convencional constituyente?
2: Sí, claro mi, mi primera experiencia de, de, de migrancia es el origen de mi familia mi abuelo mi, abuelo es, mi, abuelo, mi bisabuelo perdón, es italiano él es Salvatore Escuadrito, nápoli llegó desde Sicilia un patipelado italiano que llegó al paraíso a, a hacerse la vida por otro lado mi, mi, mi abuelo es un, es un migrante interno, él era de Iquique su papá era de Iquique cuando, cuando Iquique era peruano y mmm, viajaron desde las salitreras hacia el centro eh, tengo familia que viene de Francia, el apellido es, es egipcio, Baradit. Eh, somos lo que somos los chilenos, ¿no? mestizos, un crisol de una enorme cantidad de, de naciones, pueblos y culturas, y mmm, uno sufre un poco ¿no? cuando ve el trato que sufren migrantes el, eh, hoy día, en particular, mi familia vivió la, el exilio económico producto de la gran crisis que desató Pinochet en, el, en los años 80, a principios de los 80, con la crisis cambiaria. Eh, Chile se fue al carajo, un acantilado, y mi familia perdió todo. No había trabajo en Chile. Mi papá se contactó con, con, con amigos que ya estaban trabajando en el Mediterráneo y se fue literalmente a... a a limpiar la, la caca de las vacas a una, a una hacienda en Italia, como ilegal. Él nació durante la vigencia de la Constitución de Mussolini en Italia, el año 40, todavía estaba vigente el año 47 cuando él nació, y eso le impedía adquirir la nacionalidad italiana. Entonces él ingresó a su, al, al país de su ancestro, de su abuelo, ingresó como un ilegal, como se decía en esa época, y estuvo trabajando ocho años escondido de la policía, sufriendo temor no teniendo ningún derecho acceso a ningún a, a ningún beneficio y nosotros con el temor además ¿no? de, de que él fuera detenido deportado acá en Chile, por lo mismo la familia producto del, del descalabro económico quedó con enormes deudas y él estaba apercibido si mi papá ingresaba al país iba a ser detenido entonces la, la angustia el, el temor por supuesto que hoy, que vivimos nosotros, por supuesto que hoy, cuando me toca escribirla con la Constitución, colaborar en la, en la redacción de la Constitución, aparece de nuevo. Tenemos compatriotas que hoy día en el extranjero no pueden votar, eh, compatriotas que no, mi, mi papá no tuvo derecho a elegir nunca más. ¿no? Hubo un tiempo que no podía elegir ni siquiera presidente. Luego no pudo elegir representante. Eh, sufrió por el solo hecho de moverse del territorio la pérdida de sus derechos muchos de sus derechos. Eh, de manera que me toca personalmente, eh, desde que ingresé a la, constitución, a la constituyente, es, una, es un activismo personal el recuperar muchos de los derechos de los chilenos en el exterior eh, y agregar otros, ¿no? La posibilidad de que ellos incidan, participen en la... ...en las decisiones del país... ...porque el país no es solamente el territorio... ...el país se lleva en el corazón, en la cultura... ...y cuando uno se mueve de Chile... ...no deja de ser chileno... ...y no debiera perder sus derechos... ¿no? ...de ser chileno.
0: Claro, definitivamente... ...y siguiendo lo que tú estabas comentando... ...hace unos días... Eh, eh, ...junto a la Red Chile Despertó... ...y varios constituyentes... ...lanzamos una colectiva constituyente... ...por las y los chilenos en el extranjero... ...del cual tú eres integrante... ...en relación a ello... ¿Qué esperas de este trabajo colaborativo entre constituyentes de diversos espacios políticos y organizaciones chilenas en el extranjero como Chile Desperto Internacional?
2: Lo que yo espero es que eh, comencemos a vivir una nueva forma de ciudadanía. Eh, el país, todo se está liquidificando, ¿no? Todo. Eh, los procesos históricos se están volviendo líquidos, la... Las definiciones sobre personas, qué significa ser persona, eh, las definiciones sobre nuestras condiciones, en muchos sentidos, sexuales, personales, intelectuales, están, están eh, evolucionando hacia eh, definiciones más amplias, más inclusivas y, y mucho más indefinidas, ¿no? mucho más libres también. Y la nacionalidad y la ciudadanía no, no van a escapar a ello. Habiendo, habiendo hoy día una posibilidad mucho más eh, expedita de viajar existiendo teletrabajo. La ciudadanía la tiene que llevar una persona como quien lleva su corazón adentro del cuerpo o como quien lleva una mochila. Uno puede hoy día moverse por el ciberespacio, moverse territorialmente, geográficamente, eh, sin tener por qué perder sus derechos. Lo que yo persigo en la, en, la, en la convención es que los chilenos se puedan mover por el mundo sin perder sus derechos, que continúen ligados a su país, a las decisiones y a los proyectos de futuro de, los, de las personas que dejaron en este país, que tengan derecho a un distrito internacional, que tengan derecho a elegir un diputado que los represente, que tengan también flexibilidad por si quieren acceder a cargos de elección popular en los países donde, donde residen. Es decir, que tengan libertad de poder moverse y vivir donde ellos quieran sin que por ello, sin que ello signifique que pierdan incluso su condición. De, de ser el vínculo con el territorio el vínculo con su cultura es nada más que eso que, que nuestros chilenos en el extranjero se sigan sintiendo tan chilenos eh, como, como yo acá que voy recorriendo acá Vicu Vicuña Maquena que camino derechito aquí llegando a, a lo que es Plaza Dignidad eh,
1: te iba a preguntar si vas a Plaza Dignidad están de repente escuchando,
2: claro sí. ustedes <risas> nos están escuchando en Barcelona en Hamburgo en cualquier lugar del mundo y se sientan al lado mío aquí adentro del auto ¿no? Que eso también se lleve a, al ser chileno y a la ciudadanía.
0: Claro, de hecho, hoy en día, en, eh, como tú decías, la, la virtualidad, eh, el poder viajar, ¿no es cierto? Muchos de nosotros estamos estudiando afuera o trabajando, haciendo vida, pero seguimos relacionados con lo que sucede en, en nuestro país y queremos participar y, y queremos tener más derechos. No por salir de nuestro país eh, perdemos los derechos, entonces queremos tratar de recuperar esa. esa
1: Claro. si sí, te, te perdimos un poco Alex yo, yo solo quería destacar un poco lo que tú estabas comentando sobre la importancia de que se haya formado esta colectiva constituyente eh, no sé si por ahí tenemos a mano el listado de quienes son parte de esta colectiva nos parece una noticia súper importante para quienes estamos en el territorio internacional y quienes no lo saben se, se, se conformó una colectiva para ir por eh, eh, la gente que recibimos en el exterior, que van a un poco tratar de ser esta voz en el espacio de la comisión constitucional, debido a que, no sé si todos lo saben, nosotros no, pudi no, no pudimos escoger convencionales constituyentes, eh, y entonces hay una deuda ahí con nosotros que quere queremos ser parte, muchas ganas de ser parte, parte, parte activa, así que estamos agradecidas de que, de que Jorge vaya a ser un parte de eso. Muchas gracias, Jorge, por ese por esa también interés, ahí, y, o sea, por ese interés y por ver que también hay un tema personal también ahí, es como un, un reivindicar ¿no? nuestra historia. Y queremos pasar al siguiente bloque y hablar un poco de eso, de la historia, del presente, del futuro y cómo están vinculadas finalmente. Tu historia refleja algo de eso. Pero antes, tenemos un pequeño, pequeño intermedio que nos gusta hacer un poco para conocer a, a quienes son nuestro, nuestras invitadas, invitados e invitadas. Eh, en un plano un poco más, más bicharachero, ¿no? Como que siempre hablamos cosas un poco densas de la política, ¿no? Entonces, Alex. ¿Qué nos vamos vas?
0: entonces con la presentación de 30 segundos y luego vamos a hacer unas preguntas, Jorge, que vamos a hacer rápida, respuesta rápida, ¿ya? Eh, vamos con la presentación cortita.
1: Y luego volvemos. <ríe>
0: Porque queremos conocer más a nuestros invitados. ¡Vamos con! Respuestas rápidas. Respuestas rápidas. Jorge,
2: respuesta rápida. Mi
1: comida favorita es.
2: O oh, el pescado frito con, con papas mayo, pero que hace mi mamá en Valparaíso. Eso
0: qué, qué rico. ¿De qué caleta? ¿De qué caleta va a comprar el pescado? Caleta Portales, por supuesto. Ah. No,
2: no. Yo soy de Cerro Esperanza.
0: Entonces, bajamos ah. a
2: comprar. Y el pescado estaba vivo cuando uno lo, 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 lo echaba
0: a la bolsa. Sí, yo viví el 2019 en, en Cerro Esperanza, 2018, 2019, estoy en a Argentina, así que sí, hacía lo mismo, ahí los mariscares, uy, qué rico. Oye, son
2: las 6 de la tarde y no he almorzado, así que por favor. Uy.
0: ¡No hablemos bueno, pasa, de comida! Pasemos a la de siguiente que... pregunta. Pasemos a la siguiente pregunta entonces. Odio con toda mi alma, puntos suspensivos, cuando me sirven los porotos granados
2: y el choclo está molido, <risa> te queríamos
0: sacar del ámbito de la cultura.
2: Pare con esa mentira de, 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 de los del poroto granado con mazaporra. Eso no existe.
1: No, lo amo. Yo lo amo. No, y no puedo. No, no, que exista, por favor, esa mentira. Me <risa> <risa> encanta. Eh, amor eterno a.
2: Pucha, que va a sonar, me voy a desprestigiar aquí. Eh, no pasa
0: nada, aquí estamos
2: en un mundo bicharachero. A, a mi señora madre.
0: <risa> Está bien, qué lindo. Lo que pasa es que,
2: mira, todo el mundo dice que su mamá es la mejor del mundo, ¿eh? pero yo tengo datos empíricos, hechos, tengo casuísticas, yo sé efectivamente que mi mamá es la mejor mamá del mundo. <risa> no, ella, ella ha sido increíble, mira, ustedes nosotros cuando chicos la pasamos muy mal eh, vivimos pobreza, estuvimos allegados eh, la pasamos la, la, ida, la, la, la ida de mi papá y, y yo no sé si a ustedes alguna vez les tocó ver una película que, que se llamaba La vida es bella, ¿no? de Roberto claro. Benigni, Totalmente. donde el papá se encargaba de algún modo u otro esconderle los, los problemas, bueno, mi mamá hizo eso yo, yo como a los 22 años me vine a dar cuenta de todas las cosas que habían pasado, no porque ella eh, me las escondiera, nunca escondió nada, pero tuvo la virtud de, de, de convertirlas en, en cuestiones maravillosas, en, en situaciones hermosas, no entiendo cómo, hizo magia. Entonces, no, amor eterno, amor eterno.
0: Sí, bueno, aprovechamos de saludar a nuestra madre, que a mí, que llegué ayer a Chile, me hizo un pastel de choclo, así que <risa> gracias mami por ese pastel de choclo, <risa> perdón, pero ya, tenía que decirlo. Ya.
1: Yo voy a, a los mamá los mamones, porque si no sí. se va a enojar y voy a decir que me, agradezco a mi mamá, me vino a ver, por eso estoy andando en Florencia con ella. Así que estoy agradecida de, de mi mamá también que hizo el esfuerzo de venir acá a acompañarme para las fiestas.
0: Sí. Así que,
1: bueno. Que viva, eh, las mamás. viva las mamás.
0: <risas> Jorge, siguiente pregunta. Me alegra. Uff, imagínate, me alegra me
2: alegra estar en un país que despertó, en un país que está, que está pasándose, todo lo que, está, que está viviendo todos los procesos posibles de crecimiento. Los chilenos estamos decidiendo nuestro futuro de los próximos cuatro años, decidiendo el futuro de los próximos cuarenta. De pronto tenemos un país tremendamente conservador. Tremendamente capturado por un poder conservador Tenemos de pronto en la última década eh, La primera mujer presidenta Tenemos matrimonio igualitario Tenemos aborto en tres causales Tenemos una cantidad de avances tremendo Tenemos también eh, la, la, el, el reflujo de la ola ¿no? También tenemos contrarrevolución Este domingo es un ejemplo de aquello Pero, pero en general eh, me alegro del de proceso enorme, gigantesco de crecimiento que está viviendo mi pueblo, que hoy día eligió a una diputada trans, a la Emilia Schneider, que, que es capaz de entender el valor de lo que se está haciendo en la Convención Constitucional. Un país diverso también, donde hay personas que piensan que no es lo mejor para nuestro país, pero, pero que están en, en, el proceso, en el proceso constituyente de todas maneras. Siempre hay una... Siempre hay una una, un segmento de cualquier grupo social, de cualquier sociedad, de cualquier país que está piteado ¿no? de la cabeza, en todos sí, lados ocurre pero yo estoy, yo estoy más feliz que nunca de vivir en un país donde eh, hoy más que nunca hay una hoja en blanco estamos escribiendo la historia de este país en una hoja en blanco Podemos plasmar todos esos sueños, podemos plasmar todo lo que hemos rumeado durante décadas, que nos falta lo que queremos hacer. Eh, hoy día es muy lindo ser chileno y estoy al alegre por eso.
1: Bueno, uh, no sé si preguntarte esto, entonces porque quizás ya sea la respuesta. Migrar, perdón, ¿Mi lugar favorito del mundo es?
2: Estoy pensando en un lugar específico nomás, porque de verdad Perfecto. yo tuve... Mira, yo tuve, yo tuve dos oportunidades de, de irme a Italia con mi papá y siempre sentí que tenía que quedarme aquí a, a mejorar mi país. Mi país es un país nuevo, mi país es un país que se está formando, mi país es un país adolescente, ¿no? Que, que está en proceso de muchas cosas. Entonces, sí, yo, yo creo que, que primero mi país, primero mi país. Yo me siento un patriota y odio, detesto... No, no odio. Yo no odio nada. Esa es la verdad. Pero detesto que se, hayan, que se hayan apropiado... Las personas personas inescrupulosas se hayan apropiado de la palabra patriota. El patriota es la persona que ama el lugar donde nació. El nacionalista es... Esto, ¿no? Esa definición me encanta. Nosotros queremos nuestro territorio. Queremos el, queremos el olor de la cazuela queremos a nuestros hermanos, queremos jugar a la pinta, eh, amamos nuestra familia, el, el mar, el lugar donde naciste. Yo adoro Valparaíso. Para mí ese amor al terruño es ser patriota, ¿no? eh, y, y, y yo quizás, a ver, el lugar más lindo del mundo, estar en Valparaíso con mi familia, estar en Valparaíso con la gente que yo quiero, eso es, eso es el cielo.
1: Alex.
0: Perdón que a rato se me corta, entonces me tienen que darle pase a ese. Pase. Oye, también, también mi lugar favorito es Valparaíso, quería decirlo ya que siempre hago las preguntas pero nunca las respondo. No, pero es que
1: ustedes no están
0: de acuerdo en todo, así y ahí pues, algo, me siento mal por ser de Santiago. Claro. Jorge, político o política que admiras?
2: No tengo ninguna duda, mi ni político eh, admirado es Salvador Allende. No, ahí no, no me pierdo, no tengo ninguna duda. Salvador Allende es una persona que eh, literalmente dio su vida mm. por mejorar la calidad de vida y el, y de, de, su, de sus hermanos. Él se sacrificó, eh, se expuso a todos los riesgos hasta el punto de perder su vida para, por amor a su, a su pueblo eh, no, no se me ocurre, una, no se me ocurre una, una muestra de amor más grande que, que entregar la vida por el otro Y en este caso él no la entregó por un otro Sino que la entregó por todo el país Salvador Allende se convirtió en un ejemplo mundial De lucha contra la desigualdad De lucha contra el poder Se convirtió en un ejemplo mundial de democracia De amor por el otro eh, Salvador Allende es el espíritu que, que, que vuela sobre Chile, es el cielo de Chile. Eh, es, una, es una inspiración permanente. Eh, no importa el modelo económico, no importa si, si, si estuvo tan equivocado, si estuvo bien, a mí no me importa si es o no aplicable hoy, qué significa hoy día ser o no socialista, no me importa, lo, lo que yo rescato de Salvador Allende es la ética política incorruptible, inquebrantable por el otro eh, él es un héroe, es un héroe nacional y, y lo que hoy día inspira, si uno lo piensa la convención constitucional, es el Salvador Allende una persona que luchó y entregó su vida por cambiar este país para que fuera un mejor lugar para todos y para todas Eso, eso este país no lo va a olvidar jamás
1: Jorge, lo mejor desde el estallido social ha sido
2: respuesta corta. Respuesta no, corta. Sí, que nos encontramos. Que la gente salió a hablar, que salió a conversar, que de un país donde no conocía al vecino, de repente estaban en una plaza sentado en, en los parques conversando, hablando, por fin hablando. ¿no? Mm. De cómo querían ver este país, de cómo soñar este país. Eso fue lo mejor.
0: De Sebastián Piñera será recordado como?
2: Sebastián Piñera va a ser recordado como un eh, héroe que destruyó a la derecha. Claro. <ríe> él, <ríe> él el que destruyó, bueno. piensa tú? Piensa tú que Sebastián Piñera entregó, le entregó, le tuvo que entregar a Chile matrimonio igualitario, le, le tuvo que entregar a Chile una nueva constitución, le entregó a Chile una cantidad de, de cosas que por supuesto no le pertenecen y no son mérito de él pero ya en su firma, ¿sí? eh, entre broma y broma, eh, él, él, él terminó de destruir, con sus malas decisiones, eh, cualquier posible, cualquier posible eh, éxito o atenuación de las condiciones del estallido social para la derecha. Su ineptitud en la administración de la crisis social eh, desató una crisis de derechos humanos que eh, desvirtuó cualquier posible... Eh, apoyo a su, a su accionar. Eh, bueno, ahora le estoy contando que nos desviaron, no pudimos entrar a Plaza de Dignidad porque se está llenando de gente para, para por, 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 el, por la muerte de Lucía Pinochet, de Iriar de Pinochet, ¿no? Está lleno de, de, de vehículos especiales, de carabineros y, y va mucha gente camino a la, a la Plaza de Dignidad. No, no sé muy bien qué es lo que
1: es Jorge, pusimos en la publicación cuando compartimos para, para difundir un poco el programa ahora y que la gente se conectara de que eh, íbamos a hablar un poco de Lucía Iriar, No sé si vamos a alcanzar, pero me encanta esto de que tú no estés dando como el, el in situ, ¿no? El que está pasando en este momento, en vivo, en directo, vamos camino a praseña, pero no. Así que gracias por, eso, por ese agregado, ese plus. El reportero en Chile, en terreno.
0: Claro. <risa>
1: Eh, Jorge, migrar para mí
2: es un derecho humano migrar es un derecho humano moverse de su territorio vivir con otras culturas integrarse con otros pueblos es parte de la riqueza y el crecimiento de, de, de la humanidad eh, hace muchos años que quedó fuera esa idea de que la pureza de las cosas era lo, lo mejor Hoy día está claro que el paradigma es la mezcla, la diversidad, el encuentro entre distintas cosas. Migrar es un no solo es un derecho humano, es recomendable. Sin duda, la persona que viaja entiende mejor a la humanidad.
0: Antes de, de pasar al segundo bloque, porque tenemos varias cosas que queremos hablar contigo, la última pregunta de respuesta rápida. Si pudiera cambiar algo del mundo, ¿cambiaría? ¿Puntos suspensivos?
2: La, el acceso a la educación el acceso a la educación que todas las personas pudieran eh, educarse, pudieran acceder a un, a un, a un eh, sentido crítico que las personas pudieran conocer eh, lo que hay detrás del poder, lo que hay detrás de la, de, de la dominación eh, hoy día, gran parte de lo que estamos viviendo en Chile, con este 50% que al parecer quiere votar por un tipo de ultraderecha la gente que eligió a Bolsonaro la gente que eligió a Trump la gente que en Europa eh, puso en una posición de poder a gente como Salvini en Italia ¿no? o lo que está ocurriendo con Vox o con el AFD de, en, en Alemania son, son eh, tiene que ver hay mucho de, de, que ver ahí con la, con la ignorancia con, con el miedo con, con visiones básicas con, eh, con respuestas simplificadas de lo que es la sociedad el criterio, el viaje el estudio, la educación son la, mejor, son la mejor herramienta contra el fascismo que es, la, es, es regresivo el fascismo no es ni más ni menos que volver a la lógica de la selva, el más fuerte se salva, el más fuerte predomina eh, el más débil de, debe trabajar para el resto eh, mi tribu es mejor que la otra entonces hay que matarlo todas esas toda esa actitudes regresivas, salvajes eh, se han superado o se han ido superando en, nuestra, en nuestro mundo a través de la educación eh, además te permite acceder, descubrir quién eres a través de la educación y acceder a vivir de aquello que te gusta a través del trabajo. Eh, no, no hay nada mejor que, que, que trabajar en aquello que te hace feliz, ¿no? que te llena el alma. Eh, la educación, la sabiduría, el intercambio intergeneracional, todo lo que tiene que ver con, lo, con los saberes es lo que nos hace humanos.
1: Jorge, um, agradeciéndome tu buen humor para poder responder estas preguntas de respuestas cortas que no fueron tan cortas. Doy <risa> parlanchín sorry. Eh, oh, yeah. quiero, queremos preguntarte por, por un tema relacionado, pero que le quisimos dar otro nombre a este bloque que tiene que ver con vincular la historia con el presente y el futuro. Algo que tiene que ver con tu trabajo previo a la Convención Constitucional, que sin duda sigues haciendo y seguro vinculando, pero hablemos un poco de eso. Abordemos alguna de las cosas de tu faceta de escritor eh, ¿Cómo fue este paso?
2: Desde, convencional a, desde escritor a convencional
1: No te escucho bien, repíteme la, la pregunta por favor Vale, te la repito Queremos hablar un poco de tu faceta de escritor Y de tu, de tu paso un poco de la ficción al, al, al escrito más histórico
0: ¿Verdad? Y ahora
1: estás en un rol más político. ¿Cómo, cómo ha sido este tránsito? ¿Cómo ha sido esto de, de, empe de, de, este, esto de empezar a escribir, ¿no? De que hiciste una saga de libros de la historia secreta en Chile. Cuéntanos un poco de eso.
2: Bueno, lo, los seres humanos en general, una de las características del humano son los relatos. Eh, la gran diferencia entre un... No sé, un ratoncito que entra a un lugar y lo mata a, un, a una guillotina, ¿no? Es que van a ser todos los ratoncitos y los hijos de los ratoncitos van a meter la cabeza ahí y les van a cortar la cabeza, ¿no? Nuestra diferencia es que alguien puede ir y decirle, oiga, ¿sabe qué? Yo vi el otro día que alguien metió la cabeza ahí y cortó. El lenguaje la transmisión del lenguaje, que es una maravilla porque es telepatía, somos los únicos animales que, que somos telepáticos yo puedo decirle a otra persona lo que está aquí adentro lo que, 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 esta, esta caja negra y cerrada de hueso eh, tiene la posibilidad de salir por la boca y entrar en, en otra persona y alojarse adentro, y eso es a través de relatos de historias, de cuentos la, el, gran, el gran transmisor de sabiduría en los pueblos antiguos eran los, los relatos orales las historias de los abuelos, a través de esas historias te transmitían valores, te transmitían eh, enseñanzas, consejos, a través de historias. Cuando en Grecia les enseñaban que, o les decían que se tenían que aprender la, la odisea o, la, o la, la iliada de memoria a todos los, los niños, es porque ahí estaba lleno de estas enseñanzas. Entonces educación, relato, historia y política siempre han estado ligados. Lo único, lo único que me pasó a mí es que yo lo fui haciendo... De, de manera separada pero cuando uno, cuando uno por ejemplo averigua las primeras historias que te enseñan que son las historias de tus familiares es historia con mayúsculas porque finalmente vivieron en cierto periodo histórico estuvieron bajo tal o cual presidente vivieron tal o cual conflicto social o tal o cual terremoto y esas historias de tu familia están cargadas también de política um, yo, la tesis que yo, con la que recorría los colegios durante muchos años, era explicarle a, la, a, la, a los niños que sus historias familiares, que, que investigaran sus historias familiares, porque la historia familiar te permite saber quién eres y eso ilumina para saber quién eres hoy y eso te da posición política. Si yo soy nieto de obreros, hijo de, de trabajadores metalúrgicos, eh, sé de dónde vengo, sé quiénes me, me ocasionaron problemas, sé, sé quiénes han sido mis aliados. Y eso finalmente te da posición política. Y cuando desde ahí actúas u opinas, se transforma en acción política. Y tienes el círculo completo. El ser humano es un ser político, interviene en la sociedad. ¿Qué es lo que le da sustento? La historia. La historia personal, la historia de tu país, la historia de, de, de tu comunidad cerrada personal. Entonces pues Para mí era lo mismo. Yo cuando escribía ficción lo mezclaba con historia, cuando escribía historia lo mezclaba con literatura y cuando hago política, relato, como un poco lo estoy haciendo acá. Son relatos, son historias, son, son pequeños trozos de la vida de alguien. Así que es más o menos lo mismo.
0: Claro. Oye, Jorge, y en la saga de personajes históricos y salir del relato tradicional ¿crees que hay un símil con la manera que tratan las informaciones en los medios tradicionales?
2: Sí, la, la, la manera como a ver, el, el, la historia es eh, o el periodismo es la manera como se maneja la contingencia de lo que será historia, ¿no? En el futuro. El, y, y ambos se manejan por, un, hay un relator detrás, la historia así como el periodismo, no son objetivos, eh, tienen un autor, tienen una intención y un punto de vista cuando alguien dice oye, eh, para pa los, pa los que conocemos la, la historia del 21 de mayo, ¿no? alguien puede decir, eh, oye mira eso fue una derrota y sí, hundieron el barco mataron a Prat, pero otra persona dice no, 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 fue una victoria porque el sacrificio de Prat eh, movió a que el pueblo de Chile se levantara y participara del proceso bélico y más aún, uno va a Perú y descubre que la historia parece ser completamente distinta ¿No? Sí. porque eso es el punto de vista cuando alguien dice que por ejemplo Pedro Mont un presidente chileno de principios del siglo XX eh, ayudó al país a estabilizarse para continuar eh, y, y consolidar la producción del salitre hay un grupo que se queda feliz y te lo enseñan pero hay otro grupo que dice, oiga, pero lo hizo mandando ejércitos al norte eh, él logró la estabilidad de la producción del salitre a través de, por ejemplo, la masacre de obreros de la Escuela de Santa María. Entonces, a ella no te parece tan divertido. Es otro punto de vista. No hay mentira. Los hechos son los mismos, pero la interpretación es diferente. Y eso es lo que hace, lo que hace hoy la prensa. Ese no es el problema. El problema es cuando hay un interlocutor único. ¿Mm? Yo no, Cuando yo levanté el trabajo Historia Secreta de Chile, yo no lo levanté diciendo, esta es la verdadera historia. Lo que yo dije es, ojo, aquí la historia depende de quién la cuenta. Esta es la visión, por ejemplo, de los trabajadores de Chile, de donde yo vengo, ¿eh? para que la comparen. Pero no llamé a quemar los otros libros o a, o a destruir eh, la otra visión. El problema que hay hoy día con el periodismo es que hay un interlocutor único, el de los poderosos, el del duopolio de la tercera y el mercurio. ¿no? Y eso es gravísimo, porque no hay una visión alternativa de los trabajadores.
1: A propósito del hoy, ya que estamos hablando de la historia y su vínculo Este domingo, solo quedan dos días Tenemos elecciones en, en las cuales se ponen en juego visiones de país radicalmente diferentes Algo que hemos comentado hoy día ¿Crees que se puede convertir en un momento relevante en nuestra historia? ¿Y que podría, por qué no, ser parte de un nuevo tomo de tu saga? De la historia secreta de Chile, ¿no? quizás no tan secreta
2: eh, no, esto está lleno de, de momentos secretos de lo, lo que está ocurriendo que está, pero no te imaginas tiempo, un hay, poco.
0: Que, que uno,
2: que, hay cosas que no se pueden contar no más, pero, pero te juro que esto está pero de un, lleno de una trastienda porque estamos hablando de, de que Chile probablemente se pueda convertir en el primer país en detener la, la franquicia o Bannon ¿no? la, la, franquicia, la franquicia Steve Bannon la franquicia Cambridge Analytica la que llevó a Trump a la presidencia la que llevó a Bolsonaro a la presidencia la que produjo el Brexit eh, tenemos quizás la posibilidad de, de ser el primer país que frena esta oleada de, de ultraderecha en el, en, el, en el planeta, estamos hablando de un, de un trabajo organizado donde no sé, por España tenemos a Vox en, en Norteamérica tenemos al Yunque en México, eh, en Chile tenemos por supuesto su filial local ¿No? Una, hay, una, hay una cofradía internacional, y esto no es conspiranoia, esto es real, está ahí, ¿no? de está de real. ultraderecha de una, que está tratando de provocar a través del poder económico que ellos manejan eh, una ola reaccionaria a los cambios de las últimas décadas, ¿no? a los cambios que han producido la, las primaveras de los distintos países. En el caso de, de Chile, la, el estallido social. Eh, yo creo que, eh, como te dije en un momento, quizás, así como hablamos de que no eran 30 pesos, eran 30 años lo que estamos definiendo, te repito este domingo, es no son 4 años, son los, es por los próximos 40, estamos hablando que este domingo si resulta electo eh, el candidato de la ultraderecha quizás, y es muy probable la convención sea destruida él tiene la, las llaves para hacerlo, él tiene la, la Secretaría General de la Presidencia la que, en la que administra los bienes la convención no puede tener bienes por definición, ¿no? legal entonces la persona es el presidente de la república el que otorga eh, los bienes el que los administra nosotros, no, o sea, no, nosotros nos paga la luz, internet los sueldos, el financiamiento la logística, todo el gobierno imagínate en manos de, de, de José Antonio esto, sin contar que ese tipo se le, se le suelta la cadena puede perfectamente no llamar a la ley del plebiscito. Porque esa, esa ley, para llamar al plebiscito, tiene que salir de la presidencia. ¿no? ¿Qué pasa si él decide que no le gusta lo que está ocurriendo en la, en la convención y simplemente no manda la ley para que haya plebiscito de salida? Eso puede ser una crisis enorme. ¿no? Entonces, lo que está en juego, repito, no son los próximos cuatro años. La verdadera revolución no es Boric. La verdadera revolución no es el proyecto o el programa de gobierno. La verdadera revolución es la convención constitucional. Nosotros podemos tener un, un súper buen gobierno, pero si no cambia la convención constitucional, no va a haber cambiado nada. Porque lo que necesita Chile es eliminar la constitución de 1980, el modelo salvaje neoliberal bajo, bajo el cual estamos regidos, y cambiar su horizonte de futuro. Si no hay convención constitucional, no hay cambio y no va a haber un estallido 2.0. Es voluntarista pensar que solo las condiciones socioeconómicas podrían llegar a producir un nuevo estallido. El estallido social es producto de una convergencia de circunstancias sociales, económicas, históricas y políticas único único en nuestra historia en la historia de muchos países... y un fenómeno con características únicas... a nivel mundial... no va a volver a ocurrir un estallido tan grande... que obligue... a una de las oligarquías... que acumula más poder en los países de América Latina... a abrir una ventana que permita... un cambio que pueda destruirla... ¿no? Ustedes saben, ningún sistema, ningún sistema... los sistemas quieren permanecer... es el, el corazón de cualquier sistema... seguir vivo... nunca antes un sistema como el sistema oligarca chileno había, se había visto obligado a abrir una ventana para su propio cambio y su propia aniquilación. Esto no va a volver a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir el próximo domingo? Nos estamos jugando el futuro soñado de nuestro país. Es así de simple.
1: Bueno, es fundamental lo que está pasando, lo que va a pasar, nos queda muy poquito para saber. Eh, este es nuestro último programa, así que acá está la segunda temporada del desenlace y vamos a tener quizá un poquito de avance a ver qué, qué pasó. Nos, no vamos a hacer apuestas aquí, pero sí queremos hablar de lo que está pasando en la actualidad, Alex.
0: Como habíamos dicho al inicio y lo que está en todos los medios en este momento, eh, con la muerte de Lucía Villar, eh, bueno, queríamos hablar un poco te no, perdemos eh, Alex ahí volví. ahí, ahí volví ajá, ahí sí. ajá, ajá. bueno, queríamos comentar algunas cosas que, que podría ser como el prontuario sí, eh, como el prontuario claro, como malversación de fondos públicos y uso de papeles falsos en el caso RIG evasión tributaria eh, apropiación indebida de dineros inmuebles y renta de SEMA Chile quisiéramos saber tu opinión y de Lucía Iriar en un futuro Mira,
2: Lucía Iriar no es la esposa del dictador Lucía no es un personaje neutro en nuestra historia. Mm. Lucía es un es un actor, eh, valga la redundancia, activo de la dictadura. No es solamente la persona que inspira a Augusto Pinochet a, a realizar el golpe, la que lo obliga. La historia ha terminado de mostrar que Augusto Pinochet era un tipo bastante cobarde, era un tipo bastante pobre, y era un tipo con muy poca altura de mira. Eh, ha sido desnudado como, 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 un, como un dictador bananero, ¿no? Siempre la derecha se, se vanaglorió de que Chile, la dictadura chilena, el gobierno militar no fue bananero, ¿no? como en el resto de, 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 de los países sudamericanos. Sin embargo, con los años, hemos visto cómo esa imagen se ha ido derrumbando. Como dices tú, malversación de fondos, eh, qué sé yo, platas en paraísos fiscales, malversación de fondos fiscales, eh, de una, una enorme cantidad de, de, de otros delitos. ¿no? Eh, incluso se ha coqueteado por ahí con el, tráfico de, con el narcotráfico. Y Lucía Iriar de Pinochet fue una socia en eso. Eh, propiedades a su nombre, fortunas a su nombre, eh, beneficios y privilegios a su nombre. Era una mujer muy calculadora. Eh, siendo Pinochet un tipo bien un, un militar bien pobre, bien oscuro eh, es ella la que en momentos clave de la historia de Pinochet logra sacarlo de, de esa oscuridad eh, hoy día sabemos que Pinochet iba a ser dado de baja en, en 1967 por, por mediocridad y es ella la que visita al, al general Tulio Zambrano Marambio no recuerdo muy bien el, el apellido y le pide de rodillas de rodillas como el mismo general lo recuerda, que no dé de, de baja a Augusto. ¿no? Luego es ella la que eh, obliga a un Pinochet muy acobardado. Eh, general, el, 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 el general Lee recuerda que Pinochet habría exclamado justo antes del golpe que si acaso no tenían, no tenían en la cabeza la idea de que los podían matar, que podían morir en esto, ¿no? en el golpe. Una frase bien inaceptable para un soldado que se supone que siempre te puesto a eso. Y, y, y en ese sentido es, es, es eh, Lucía la que lo empuja. Y luego es la que está permanentemente empujándolo en la sombra para acumular poder. Una de las características de la dictadura chilena con respecto a las latinoamericanas es que fue personalista. En Argentina pasaron Videla, Galtieri, muchos dictadores que se fueron entregando al poder en Chile, Chile fue un caso único de dictadura personalista Pinochet movido por la ambición y el arribismo de Lucía eh, tempranamente se hace de todo el poder, eh, tempranamente elimina ¿no? a, a, a algunos de las personas que él pudiera sentir que le hacía sombra, llegando incluso a la sospecha de asesinato por ejemplo de, de, de Oscar Bonilla eh, la, 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 defenex, la, la defenestración de, de Gustavo Lee, de cualquiera que le pudiera poner algún tipo de problema, y ella estuvo siempre detrás de esas decisiones. ¿no? Hay que leer el libro de Doña Lucía de, de, de la, de la sí, Alejandra sí. Matus, donde es dramático lo que, lo que uno conoce. Así que, eh, a cualquier, si ustedes leen por ahí en las noticias o en algún, en algún eh, noticiario bueno, murió la esposa ella no tiene la culpa, en realidad qué pena que los opositores estén hablando solo porque fue la esposa, no no, 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 no ella fue una agente de la dictadura tan culpable de lo que ocurrió como cualquier torturador cualquier general o cualquier asesino esa es la persona que se va hoy día de, de este mundo
1: y ojalá que fuera de conocimiento público todo lo que tú nos señalas ¿no? todo lo que tú nos cuentas ahora ojalá fuera de conocimiento público la gente lo supera. y nuevamente volvemos al tema inicial esta editorial que tú también has comentado también tiene que ver con formación necesitamos más educación más formación cívica educación cívica, formación política no solamente la actualidad sino de nuestra historia de lo que ha ocurrido como incluso nuestro pasado reciente porque, porque si no tendríamos la claridad de, que, de lo que significa la muerte de Lucía Iriar. Mucha gente dirá cómo se alegran de, de algo así. Yo veo mucha gente que ya está contenta, hay gente que, que está cuestionando de, de esa, de esa, esa alegría. Yo creo que, tal como tú dices, Lucía no fue la esposa, no fue la acompañante, fue una mujer eh, protagónica dentro de, de, este, de, de, de la dictadura chilena, de las más largas de Nosotros. América Latina. Sí. Um, bueno, esperemos, vamos a ver cómo, cómo va la cosa Sabemos que va mucha gente a Plaza Dignidad Solo esperamos de que no esto no vaya a venir en contra quizás de, de, la, de las manifestaciones Como de, de lo que significa el, el, eh, nuevamente el despertar del, del pueblo Estamos a puertas de unas elecciones Así que eh, que todos vayan todas las personas que se sientan con vocal, vocal con a o los diferentes espacios que vayan, pero no, no olvidemos que cualquier cosa que pueda pasar puede repercutir este día domingo en un momento tan, tan importante. No sé, es mi opinión. Completamente no de acuerdo. Si... <ríe> y Jorge, no sé.
0: Sí, y hacer el llamado a la gente a participar, a, a votar, porque es una elección muy importante la que tenemos este día domingo. Estamos en juego, eh, la democracia está en juego, y una postura muy radical de la extrema derecha que está ganando eh, terreno en, este, en, en la política chilena, así que eh, llamar a la participación, porque si la gente que no fue a votar en la primera vuelta eh, participa ahora, podemos eh, tener un gobierno democrático uh
1: -huh. Bueno, para cerrar Jorge, agradeciente mucho, mucho tu tiempo, no queremos que te vayas sin que nos recomiendes algo tenemos de, siempre pedimos como que nos recomienden Alguna experiencia, algún libro Alguna película, algún lugar Alguna conversación, algún documental Lo que quieras Recomiéndanos algo Que, Mira, que nos
2: invito a Sí, yo les quiero recomendar Dos, dos experiencias audiovisuales Primero la, la serie Busquen la serie Years and Years de la BBC Donde Pueden ver cómo se puede desarrollar el ascenso de la ultraderecha al poder y lo que eso significa para, para un país. Es una serie que, que salió hace unos pocos años, pero que parece profetizar ¿no? lo que algunos países han, han vivido, el, el riesgo de la ultraderecha en el poder y, y la utilización perversa de los medios de comunicación para ello. Y lo segundo es que, que busquen, que intenten, por ahí... Hagan, hagan el esfuerzo para ver La Cordillera de los Sueños, del gran Patricio Guzmán. Es su última producción, está, eh, ganó Cannes el, el, año, el año pasado eh, y, y ahora está luchando también en el nombre de Chile, en los premios Goya. Es una producción maravillosa que, que prevé el estallido social, ¿no? Eh, prevé, él, él termina con una frase maravillosa ese, ese documental y él hoy día está, estuvo en Chile, ha estado en Chile ya en tres ocasiones, eh, registrando desde el estallido social y también el proceso constituyente para un, un cierre de, esta, de, este, de este trabajo en torno a los cambios en Chile. Eh, Pato Guzmán es un, es un tremendo chileno, su obra la, la Batalla de Chile es emblemática y uno de los documentales políticos más importantes de la historia del cine, ¿no? así que les recomiendo
0: La Cordillera de los Sueños. Tremendas recomendaciones. Sobre todo, Diers and eh, hay una parte que me llama mucho la atención que, que visibiliza mucho la migrancia. Y eso es algo que tratamos mucho en este programa y desde la red Chile Desperto Internacional visibilizar la problemática de la migrancia, eh, reeducar sobre la perspectiva del migrante y ahí es muy claro lo que sucede. No vamos a hacer ningún adelanto, ningún spoiler, pero vean Diers and y Bueno...
1: Eh... Hoy cerramos el primer ciclo de, de este espacio de conversación, Alex. Esperamos el próximo año volver a desarrollar una segunda temporada. Eh, queremos agradecer a todas las personas invitadas en estos 15 capítulos que cerramos hoy día con Jorge. Estamos súper contentos de que haya podido venir. Sabemos que está con mucho trabajo y creemos que hemos cerrado con un broche de oro con una persona que ha estado muy activa en todo este proceso. Así que muchas gracias a ti y a todos quienes han sido nuestros espectadores y oyentes durante, durante todos estos meses. Iniciamos casi con la Convención Constitucional. Así que <risa> les invitamos a quienes no han escuchado todos los capítulos a seguirnos por YouTube o por nuestro podcast, eh, donde estamos, tenemos todos estos análisis políticos de la realidad chilena.
0: Y agradecer también al regionalista que también está... Siendo remitido por ese espacio Y a, a los demás conductores Porque nos hemos ido rotando Somos un grupo paritario eh, Bueno, Betsa, yo, Alex estamos, estamos el día de hoy, pero también estuvo Macarena En varios programas sí O la, la Caro que, que también
1: nos reemplazó A veces de, de Alemania También, así que bueno Agradecer, muchas gracias por estar aquí Yo por mi parte me despido Gracias Gracias Jorge nuevamente Gracias compañero Alex He disfrutado mucho gracias el programa contigo y a los demás. Nos vemos en el próximo año. Chao chao, que estén súper bien.
2: saludo a todos los chilenos alrededor del mundo. De corazón. Muchas gracias. Nos vemos.
0: chau chao, chau. Chau. bien. Chile despertó internacional. Política chilena Política en chilena. tiempos constituyentes. Todas las semanas en vivo por fanpage y canal de YouTube de Chile Despertó Internacional. El Regionalista y Convergencia Medios. Retransmisión por El Ciudadano y podcast de Chile Despertó Internacional.